0: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Astillero informa credibilidad equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Germán John, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un gusto como siempre conversar contigo colega, este amigo, estimado Julio, muchas gracias. Igual,
0: gracias John, pues John he estado dando seguimiento a, a tus tweets y a tus artículos en la jornada y hay críticas muy duras que has hecho respecto a lo que ha sucedido con los procesos de postulación de candidatos con la actitud en, la, en Morena, candidatos a puestos de elección popular, con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y con la dirigencia de Mario Delgado. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto, Jonah, hermano eh,
1: ¿Qué Julio? Mira, yo creo que ya es, es tiempo para discutir estos temas. Eh, Morena se creó en 2015 eh, como un partido de mucha esperanza, mucha movilización, se planteó un partido movimiento. Si recuerdas, incluso antes, desde 2000 eh, este, seis, ¿no? Estaba ese debate, esa discusión entre partido o movimiento, ¿no? Sí. Este, lo de la presidencia legítima, eh, este, eh, era el, el, el tema para discutir si íbamos a institucionalizarnos como oposición o si iba a haber más bien una cuestión de movilización social. Se decidió tomar el punto intermedio, ¿no? Formar un partido, pero no olvidar del movimiento, ¿no? que este aparato institucional que serviría para llevar a Andrés Maguera a la presidencia y transformar al país, tendría que también siempre tener este eje de la movilización, de la participación y la transformación desde las bases. Uh -huh. llega, llega al observador en 2018 un enorme éxito del pueblo mexicano, un levantamiento social masivo eh, este, morena es el aparato y la estructura que se utiliza para conquistar el poder Y eh, este, de repente de repente las cosas pues, se congelaron en la esfera del partido Se olvidó o más bien se hizo difícil por las circunstancias eh, este, hacer realidad ese sueño del partido movimiento
0: ¿Desde cuándo de cara, comenzó a olvidarse eso John?
1: Mira, yo creo que el partido viene congelado desde este, la misma, el mismo Congreso eh, Nacional, el último eh, Congreso Nacional Ordinario, que se celebró en agosto de 2018. Ya tenemos tres años de un partido que este, no ha tenido vida interna y pues, las decisiones que se han tomado han sido en general bastante populares, eh, burocráticos y este, no se le ha dado vida a este partido. Y camino a la elección 2021, todo el mundo decía, no, pues no era el momento para discutir esto, ¿no? Este, estábamos en medio de un proceso electoral, teníamos que todos este, ser muy disciplinados, este, muy tranquilos, muy prudentes, para usar un término, eh, este, para que no se afectaran las posibilidades sí. electorales de Morena en 2021, en la elección, eh, uh -huh. este... Yo creo que en general este, se, se respetó esa, esa necesidad, pero justamente la idea de, pasando la elección 2021, pues se tendría que abrir esa posibilidad de discutir y debatir y volver a vitalizar al partido político. Y pues ya ha pasado, ya ha pasado más de un mes y no ha ocurrido. Las instituciones de Morena, la ilegalidad de Morena, está totalmente desarticulada. Hace unas semanas publiqué un artículo en la jornada que se llama Morena eh, este, Recuperar la Legalidad, en que enumeramos de 1 a 9, me faltó el 10, pero ahí está, nueve puntos, este, muy concretos sobre la manera en que los estatutos de Morena están en desuso o de plano violados. Eh, este, tendríamos que convocar a un Congreso Nacional, tendría que convocarse un Consejo Nacional, tendrían que funcionar eh, este, los comités de base, tendría que haber un proceso de renovación del Consejo, del Comité Ejecutivo Nacional, eh, este, tendría que tener, demostrar su autonomía en el Instituto Nacional de Formación Política, también la, el consejo, la Comisión Nacional de Honor y Justicia, todos estos órganos del partido que hoy pues, están bastante, eh, eh, este, pues le falta independencia y claridad, eh, este, están eh, en una situación de, de este, pues, exceso de prudencia, podríamos decir. Entonces, este, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un partido no tiene vida interna? Cuando no hay espacio para el debate, la discusión, la participación democrática de las bases, pues sale de alguna u otra forma el descontento. Yo eh, en, entiendo en la, que hay en, en los
0: estatutos de Morena una especificación de que todos los problemas de Morena deben resolverse solo al interior del partido, sin expresiones externas. ¿Así es?
1: No, no, no. no. Lo que dicen los estatutos es que se, se prohíbe la calumnia y los ataques a los candidatos de Morena. ¿no? Si hay un candidato de Morena, los mismos de Morena no pueden... Eh, este, hacer campaña en contra de ese candidato, como por ejemplo ocurrió en la Ciudad de México, en algunos casos, ¿no? y en el país con un señor que se llama Ricardo Monreal no que andaba haciendo campaña por un partido político ajeno a Morena, e incluso minando el apoyo a los candidatos de Morena, eso es lo que está apenado y este, la guerra en contra del mismo partido pero de ninguna manera existe una prohibición al debate interno, imagínate imagínate al contrario lo uh -huh. que existe es al contrario, es un principio central de que Morena es un partido democrático que fomenta la discusión y de, el, el debate de las ideas, este, lo que ocurrió en la victoria nacional, en la celebración de la victoria de Morena eh, este, fue pues, quizás lamentable claro, no, no era lo ideal que uh -huh. eh, en un evento de celebración se expresara tanto descontento hacia el liderazgo pero en una situación en que literalmente no existen otras vías para expresar inconformidad, para debatir y discutir el futuro del partido, pues es la única vía. Es la única vía, es lo que pasa cuando una dirigencia se aleja de las bases, pues las bases responden. Y eso, pues es una situación lamentable que se pudo haber resuelto a partir de un oficio político, un liderazgo democrático, pero mira, en lugar de responder con liderazgo, con democracia, con participación, el presidente del partido, callado, Mario no ha hecho nada. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y en lugar de dar la cara, de invitar a un diálogo, más bien lo que hace es, eh, este, pues de alguna otra forma, facilitar para que los órganos de justicia, ¿no? los órganos de sanción, sean los que emiten un llamado a la unidad, que puede ser muy eh, legítima este llamado a la unidad pero con una clara amenaza, porque esta eh, Comisión Nacional de honor de Justicia lo que hace es sancionar, ¿no? uh -huh. este, retira los derechos a votar o ser votado dentro de los procesos electorales, a ser candidatos, puede incluso expulsar a personas del partido. Entonces el mensaje es muy claro y eso lo relato hoy en sí. la columna de la jornada también. Sí. Entonces esto es, esto es muy, muy triste y eh, este, existe eh, una necesidad de reconstruir una, un liderazgo colectivo, legítimo y fuerte del partido del presidente López observador del gobierno, para poder defender la cuarta transformación de tantos ataques mezquinos de la oposición. Sin un partido John, fuerte, no sí, vamos a poder avanzar en esta tarea. John, este
0: tipo de críticas y señalamientos provienen de una manera, digamos, eh, específica o más acentuada de tu conocimiento de lo que sucedió en Guerrero con la postulación primero o el intento de postulación de Félix Salgado Macedonio, donde Pablo Amílcar Sandoval eh, no fue el candidato. Es decir, ¿eso es lo que te precipita a ti hacer este tipo de críticas?
1: Eh, mira, el caso de Guerrero es uno de muchos, este querido Julio. Eh, yo no quisiera eh, personalizarlo o hablar solamente de uno u otro caso. Yo conocí en lo personal, pues sí, ese caso era particularmente cercana. Eh, este Desde mi punto de vista fue claro que le hicieron pues, fraude. Fraude es la palabra que yo utilizo y he escrito eh, en contra de Pablo Mircar. Él ganó la primera encuesta, Mario Delgado lo retiró y mandaron a hacer no una, sino dos encuestas más para justificar una decisión eh, este, que él él quería imponer. Eh, esto es, pero esto es uno, uno de muchos casos. ¿Pero te pareció 20, 20, muy incongruente
0: con los ideales de la cuarta transformación, la postulación de alguien acusado de violaciones, y luego la postulación de su hija? ¿Te parece un caso grave que ejemplifica todo lo que dices?
1: Eso ya es otro punto. Empecemos con, con lo del nombramiento de los, las candidaturas. No fue solamente el gran tema de la candidatura de Guerrero, sino hubo 20 mil candidaturas desde regidores hasta síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, que Morena procesó de alguna u otra forma. Dicen que hubo encuestas, yo no he visto una sola encuesta, este, es una cosa escalofriante. ¿no? Este, mm -hmm. Mal elgado, después de cada anuncio de candidatura, dice, nosotros en Morena somos diferentes, nosotros preguntamos a la ciudadanía que el pueblo decida pero ni una sola encuesta la hemos visto. Este, entonces, es una cuestión generalizada, más allá de la calidad o no de una u otra candidatura, el procedimiento fue un procedimiento absolutamente opaco y engañoso. Entonces, este, eso no puede repetirse y, este, y no lo podemos aceptar como ciudadanos, deja como militantes del Moreno lo que queda, sino como ciudadanos esa hipocresía, esa mentira, de que si consultamos a la gente y luego no enseñamos cuál es esa opinión ciudadana, es un problema generalizado. Ahora, con respecto a los candidatos que quedaron al final, hay de todo. Hay chile, dulce y manteca, hay muy buenos candidatos, gobernadores, diputados, federales, locales, presidentes municipales, y hay muy malos candidatos. Por supuesto, yo creo que este, no se llevó a cabo el proceso dentro del mismo estatuto y dentro de los mismos este, convocatorios correspondientes de evaluación de los perfiles. En las convocatorias correspondientes hay dos momentos. Uno es primero evaluar los perfiles y luego de entre los perfiles aceptables se hace la encuesta. Ya sabemos qué pasó con las supuestas encuestas, pero tampoco ocurrió la, la otra parte, la evaluación de los perfiles. no conozco un solo caso en que algún candidato haya sido bajado de la mesa como anteprecandidato este, por su trayectoria pasada. Ni uno solo, Julio. Uh -huh. Es una cosa increíble eso. No se ejerció ningún control de calidad sobre las candidaturas de Moreno. Entonces, es la segunda parte de este proceso de, de designación de las candidaturas. Eh, este, en Guerrero, ¿qué ocurrió? Eh, la gente me echa la culpa a mí, o le echen la culpa de manera muy temeraria a Emmeréndira, por ejemplo, intentan vincular su, su salida del gobierno con este tema, cuando son viles mentiras quien tumbó la este, candidatura de Félix Salgado, pues fue pues Carla Humphrey, este, fue la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, fueron los magistrados del Tribunal Electoral, ellos son los que sacaron a Félix Salgado de su candidatura como gobernador, y este, posteriormente el partido, el que decide este, poner a su, a su hija. Entonces, pero eso, insisto, no, no es el único caso, hay muchos. muchos pero tú te opusiste al
0: caso de Félix Salgado Macedonio,
1: en su momento sí, sí, a mí me pareció este, lamentable que, que fuera él, este, yo por supuesto apoyaba a Pablo Mirka, un joven dirigente de muchos años, es de Morena de Guerrero, tiene un perfil similar a, a Remedio Valdedoya que quedó en Michoacán o a Loera en, Chihu en Chihuahua, que eran realmente la minoría este, de las candidaturas, la mayoría de los candidatos para las gubernaturas eran gente prestados en otros partidos con largas trayectorias externas, eh, estas otras excepciones serían pues la de Sansores y durazo, pero en general las candidaturas eran prestados, no eran de dentro, pues por supuesto que yo apoyé al candidato de adentro, lo conozco bien, ustedes saben, y, este, y me pareció pues muy triste, muy triste que el partido escogiera eh, una persona con la trayectoria y el perfil de, de Félix Calgado, pero eso... Es muy diferente a decir que yo haya armado la guerra sucia en contra del señor o que yo sea el responsable que haya embajado su candidatura y mucho menos Irma o el mismo Pablo. Pablo mismo no impugnó, bueno, empezó a impugnar, presentó un primer recurso, lo retiró a unos dos o tres días. Desde enero de 2021 no hubo, no hubo guerra sucia. Una vez que se tomó la decisión, todos respetamos esa decisión del partido. ¿Oponerse eh, a es, Félix
0: Salgado era oponerse a la fuente real del poder en Morena, que es el presidente de la República, Andrés
1: Manuel López Obrador? Pues yo no sé, no, 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 no podría decir eso. Lo único que creo puedo decir es que a partir de... Yo, yo subí un tuit el 30 de diciembre de 2020, ¿sí? en, que, en que anunciaron esta, esta decisión, mi descontento sobre el tema, y después de eso no hubo, no hubo este... este eh, ninguna impugnación eh, este, de parte de ninguno de nosotros hacia esa candidatura. Hubo un respeto absoluto para este, las decisiones del partido eh, en, este, en ese tema. Eso no es el tema, no es un tema particular individual. Esto es una reflexión general que hemos venido este, arrastrando desde por lo menos tres años en el partido, de que Morena tiene que ser un partido un movimiento que empodere a las bases y que este, genere una fortaleza social capaz de defender al presidente, defender la cuarta transformación de los embates externos. Me parece terrible que este, me acusen a mí y a otros que hayan, se hayan atrevido a levantar la voz, como si estuviéramos nosotros dividiendo el partido, como si estuviéramos nosotros debilitando al partido, cuando esto es justo lo contrario. Lo que debilita a un partido político es cuando las decisiones se toman de manera cupular Burocrática y ni siquiera se cumplan con los estatutos del partido, que son absolutamente claros, que se violan todos los días por la dirigencia del partido. Y en lugar de hacer una llamada de atención hacia la dirigencia con respecto a sus violaciones constantes a la normatividad, la Comisión Nacional de Honor y Justicia reclama más bien a las bases, a la militancia. Uh -huh. eh, esto es las cosas de cabeza. Sí. Eh, incluso, incluso en la columna de hoy comparo. Quizás es una exageración, pero ya será para los lectores, los lectores de las lectores decidir. Comparo la respuesta de Mario Delgado a la respuesta de Enrique Peña Nieto después de los reclamos en la Universidad Iberoamericana en 2012. Sí. Este, en lugar de dar la cara, en lugar de dar la cara, dialogar, abrir las cosas frente al descontento real, busca infiltrados, una cacería de brujas, amenazas por medios este, indirectos de las comisiones, eso es la manera priista de funcionar, tenemos que desarraigar esta cultura política priista la cuarta transformación no puede ser solamente el cambio de gobierno y del estado también tiene que trastocar la cultura política y generar nuevas formas de tomar decisiones y de debatir de manera interna y externa estos grandes temas nacionales
0: John, eh, solo menciono de pasada esto eh, asumir una postura contra Félix Salgado Macedonio en la política real que tú conoces como político y alguien que sabe muy bien lo que sucede adentro de Morena creo yo que era ir en contra de la intención política del presidente López Obrador y enseguida te planteo eh, estar criticando de esta manera a Morena el instrumento político que llevó a López Obrador a la presidencia no es ir contra las políticas del propio López Obrador. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about.
1: Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at borough.com slash ACAST. That's borough.com slash ACAST. Burrough.com slash ACAST. Yo no creo. Yo no creo. O sea, la manera en que este Mario Delgado esté llevando el partido político eh, este, no es eh, este, por instrucción presidencial. Mario Delgado, si el presidente supiera, ¿no? todo lo que estuviera realmente haciendo, Malga, yo estoy seguro que él no estaría...
0: ¿No lo sabe.
1: ¿Él sabe todo? Eh, este, pues yo creo que no, yo creo que no. Eh, este, Morena nace, nace como un partido movimiento. Él mismo, López Obrador, insiste una y otra vez en este tema, del partido movimiento. López Obrador también insiste una y otra vez sobre el tema de la libertad de expresión, la pluralidad el debate, nunca la represión, siempre el diálogo, el acuerdo. Y es justamente lo que no está haciendo Mario Delgado. Este, él, en lugar de respetar la legalidad e institucionalidad del partido, está este, pues, rompiendo, rompiendo desde arriba con este gran movimiento. Este, yo no estoy llamando por la renuncia de Mario Delgado. Él tiene un nombramiento de pues, tres años, él y Citlali Hernández este, ah, entonces, ¿qué es lo que planteas
0: respecto a Mario? Él,
1: él por el INE, el INE este, lo nombra sí por, por tres años, a él y a Citlali Hernández en, eh, fue en noviembre ¿no? después de esta, esta encuesta tan, ¿no pides ningún este, castigo
0: para Mario Delgado?
1: lo que yo pido es institucionalidad democrática del partido el estatuto de Morena lo que señala es que después de cada proceso electoral federal, se convoca a un Congreso Nacional ¿no? para este, renovar la dirigencia del partido. Y esta dirigencia no solamente es el, el presidente, el secretario general, sino son todos los integrantes del, del Comité Ejecutivo Nacional. Este proceso de participación que no se ha podido hacer desde hace años, eh, es un, un proceso que este, empieza desde las bases, ¿no? en que las bases eligen a sus representantes de los consejos estatales, los consejeros estatales eligen y participan en el Congreso eh, Nacional y es desde ese Congreso Nacional que se eligen los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Si ese Congreso Nacional, este, en primer lugar, tendría que renovar todas las carteras del, del Comité Ejecutivo Nacional. Si ese Congreso Nacional decidiera también, este, nombrar a un nuevo presidente, a un nuevo este, secretario general, para lo cual estaría facultada las los estatutos absolutamente. Ya tendríamos que decir, tendríamos que ver qué ocurre este, en ese momento. Mario Ositlali cedería su nombramiento que recibió en Berlín a favor de un nombramiento del, del Congreso Nacional o irían a tribunales y impugnarían al Tribunal Electoral para ver si este, ¿Cuál nombramiento es el verdadero? ¿El del Congreso Nacional o el de ellos, del INE? Eso ya se tendría que resolver en su momento legalmente y a partir de la participación del Congreso. Lo que yo estoy llamando y que muchos están eh, buscando, no estoy solo en eso, quizás este, soy el más visible, porque sí este, si es, es difícil, ¿no? porque te, te atacan y te descalifican que estás dividiendo el momento, movimiento, pero no. Esto no es una división, eso es lo que señala los mismos estatutos, un proceso de participación para generar un liderazgo legítimo. Si en ese Congreso Nacional se decide nombrar a presidente Mario Delgado, que podría ocurrir perfectamente, estimado Julio. O sea, mm. respetando todos los de la ley del proceso, el Congreso Nacional deciden, este, vamos a votar, por el presidente de este el partido de Mario Delgado, secretario general Citralio Hernández, en otras carteras, estas personalidades, eso uh -huh. podría ocurrir. Eso Entonces, es lo que tendría que desear incluso Mario Delgado.
0: Estás demandando cosas procesales, no Así sustantivas.
1: Es. Mira, son cosas, las formas, fondo, querido Julio, sí, este, pero, este, las cosas... Procesales. Pero en el fondo no
0: estás pidiendo más que se respete un proceso.
1: Más que ese respecto a un proceso, por supuesto, pero ese proceso es clave, porque es la legalidad del partido es la que este, eh, establece los principios de democracia participativa, de pluralidad y de, de, este, de acción interna de Morena. Si Legalizado eso, Mario
0: Delgado sería un Mario Delgado bueno,
1: si el Congreso Nacional del partido decide nombrar legítimamente por procesos democráticos a él como presidente, el escenario sería absolutamente distinto Tú lo ahora, apoyarías. Es, ahora, ahora es una persona impuesta por una encuesta espuria, mandada a hacer por el tribunal electoral después de ese proceso, si ellos deciden nombrar al más delgado, ya sería un presidente electo legítimamente de acuerdo con los estatutos, sería un escenario absolutamente distinto. ¿Y Bien. tú lo
0: apoyarías ahí en, ese, en esa hipótesis?
1: Mira, si se diera un debate público ¿no? sobre los diferentes candidatos para ser presidente de Morena yo tendría que ver cuáles son los diferentes candidatos este, veo muy difícil que yo payo, apoyaría a, Morena, a Mario Delgado como candidato a la presidencia de Morena dado todos los atropellos que él ha cometido en todos estos meses pero si los otros candidatos fueron peores ¿no? <ríe> o sea, pues, en, Incluso Julio, tú viste en octubre del año pasado, yo escribí una columna que se llamó Un voto razonado por Mario Delgado, Julio, uh -huh. porque yo veía que el peligro mayor era Porfirio Ledo. Uh -huh. A mí me parecía que Porfirio era y es un chivo, un que iba a llegar a destruir absolutamente todo y su eulatría tan desbordada iba a llevar al traste el partido. Entonces, ¿Quién podría ser un buen
0: presidente de
1: Morena? Ah, mira, no sé, no, 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 no quisiera adelantar vísperas al, al respecto. Yo creo que hay, hay, hay muchísimos, muchísimas personas que podrían ser muy legítimos y muy dignos dirigentes de un partido de izquierda, un movimiento, partido que busca transformar la nación. Eh, este más allá de, de Mario varios. Pero de tantos que hay,
0: dime tres.
1: No, porque ya estaríamos hablando de candidaturas y de campañas. Esto no se trata justamente, Julio. Se trata de una cuestión procesal, una cuestión este, universal y participativa del partido en su conjunto de rescatar la legitimidad la legalidad de sus órganos de dirección. Uh -huh. Eso es el proyecto. Y uh -huh. este, a partir del debate la discusión es terrible, de veras es terrible que eh, las respuestas que uno recibe eh, en las redes y, y de algunos colegas este, a partir de atreverse a criticar una decisión de un órgano del partido como esto, ¿no? de la Comisión Nacional de honor y Justicia. Sí. Este, casi, casi de traidor no me bajan. Sí. Es una cosa ridículo. O sea, un partido eh, tiene que ser plural, tiene que este, ser, eh, fortalecerse a partir del debate. Esa es la sangre, la democracia. Esa es la nueva cultura política que tenemos que construir entre todos y todas.
0: Tú lo has dicho, ni Bueno, yo no lo había mencionado, pero desde luego pues hay mucha insistencia en las redes y los comentarios de que lo que haces es una traición y que es movida por el despecho, particularmente por la salida de Irma Eréndira de la Secretaría de la Función Pública que según estas interpretaciones no puede tener otra causa más que el castigo por la oposición que se hizo a la candidatura de Félix Salgado.
1: Es, es realmente de un tamaño muy, muy minúsculo ese tipo de, de comentarios. Imagínate el presidente de la República, al eh, el que ellos dicen que admiran y respetan eh, y siguen, eh, tomando una decisión sobre su gabinete, ¿no? separando su cargo a una de las funcionarias más leales, más disciplinadas, más profesionales, efectivas de su gabinete, con base en una grilla por un Estado en Guerrero, eh, este, la verdad es que es, es, es este, eh, menospreciar a nuestro presidente, que es hombre de Estado, que jamás cometería una, un acto de ese sentido. Eh, este, y yo, en lo personal, son temas que yo siempre he insistido, desde pues, hace muchísimo tiempo que se tienen que reformar y fortalecer. Este, lo que ha permitido que tuviera un poco más de, no sé, libertad para expresar mis puntos de vista, es que la elección pasó. Antes de la elección, pues sí, había cierta necesidad de, estar disciplinado, ajustarle a la unidad para que estos golpistas no avanzaran más en las elecciones, pero ahora es hora de evaluar y reflexionar y aprender de lo, de lo avanzado. Este, yo no busco absolutamente ningún cargo, ninguna responsabilidad, yo soy un académico, un periodista, que lo que estoy buscando es denunciar Problemas que este, para mí si los dejamos crecer más, ya están bastante grandes los problemas de la falta de institucionalidad y, y falta de democracia en Morena, si dejamos crecer más eh, en, en tres años vamos a estar en una situación pues, muy grave. ¿no? ¿Cómo se va a dirimir, por ejemplo, la decisión sobre la candidatura presidencial, Julio? Uh -huh. eh, este, ¿Va a ser con las mismas encuestas que utilizó el PRD en 96? No para decidir sus candidaturas 30 años después, casi van a usar las mismas encuestas, no se van a transparentar de la misma manera, no. Ahí tendría que haber un proceso realmente colectivo de decisión al respecto y no solamente va a estar en juego la presidencia, sino eh, otras gobernaturas, diputados, o sea, esto ya es un proceso de larga de data que estamos construyendo la 4T y tenemos que dar la disputa, insisto, no solamente en el área del gobierno y del Estado, sino de, en la cultura política. Fíjate que el mismo Fisgón lo dijo. Uh -huh. me, me gustó su intervención en la celebración de los tres años en uh -huh. el Auditorio Nacional. Rafael Barajas este, no, no utilizó un discurso celebratorio ni autocomplaciente. Lo que él dijo es que estos vicios de cultura política que, hasta, que hemos tenido en México desde hace muchos años también existen en Morena y uh -huh. para eso tenemos que hacer más y mejor la formación política. Sí. Este, me pareció un buen mensaje ahí de parte de Rafael. En lo personal me ha parecido que, que el Instituto de Formación Política uh, tendría que generar más espacios para este debate. Uh -huh. No lo han hecho pero por lo menos este mensaje me pareció que por lo menos iba en el sentido correcto. Yo
0: nos acercamos al final, te llevamos ya media hora de plática, la cual te agradezco mucho, pero te preguntaría ya en esta parte final, eh, se habla mucho del enfrentamiento entre los llamados puros, que apoyan a Claudia Sheinbaum, y los impuros o los prácticos o los pragmáticos, entre los cuales está Marcelo Ebrard, con su prolongación ejecutiva en Morena, que es Mario Delgado según mi punto de vista pero estamos en presencia de ese choque eh, temprano y puede ser muy definitorio John, entre los puros Claudia Sheinbaum y los pragmáticos tipo eh, Marcelo Ebrard
1: Mira, yo creo que una cosa es el debate ideológico ¿no? que evidentemente sí existen muchas diferencias eh, y enfoques. Más a la izquierda algunos, más centristas a otros, incluso hay personas en Morena y la 4T que pues, defienden posiciones más de derecha. ¿no? Eh, eso es un debate válido e importante. Lo que yo defiendo, por lo menos en lo personal, no es que ganen los puros, ni que se imponga una visión de izquierda sobre los demás, sino que se generen espacios para construir unidad a partir de la diferencia, no a partir de las decisiones populares que imponen uno u otro sector. Ojalá, ojalá Mario, por ejemplo, pues este, defender una visión de partido, ¿no? pragmático, conservador, centrista, socialdemócrata, no, contra lo cual podríamos debatir otros que tienen una visión más izquierdosa, movimentista, transformador. Pero ni eso, no, 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 no está ni siquiera el debate ideológico en uh -huh. el centro, más bien son decisiones populares a partir de uno u otros intereses. ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que tenemos que rescatar. Y, y lo publiqué la semana sí. pasada, de hecho, en la jornada que dice justamente 2024 en la Mira es el texto, que más se va a estar hablando si Claudio, Ebrard, o los otros, la otra lista que ha puesto el observador en la mesa o, y otros se van sumando cada día. Más allá de debatir individuos, tenemos que debatir este, el sentido profundo del proyecto y empujar este, en el sentido este, más participación democrático antes de que perdamos el barco por completo claro. y se hunda en un mar de oportunismos individualismos.
0: Sí. John, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Eh, espero que todo este tipo de análisis, de comentario y de posturas sirva para analizar y para reparar o corregirlo mucho, que desde mi punto de vista eh, ha quedado ahí luego de este eh, paso de Mario Delgado y las postulaciones y las candidaturas. Así es que muchas gracias, eh, John. Solo termino una pregunta rapidísima. ¿Has pensado
1: en la posibilidad de renunciar a Morena? Este No soy militante de Morena, Julio. Ah, eh, ajá. Este, es una cosa terrible, de hecho... No hay afiliaciones eh, abiertas o de Morena, no hay un padrón. ¿No eres por problema de
0: afiliación o por definición política?
1: Yo creo que quizás si este, hubiera oportunidad de afiliarme, quizás lo haría. Eh, este, no me afilié en el momento en que estaban las afiliaciones originarios. Luego se cerraron las afiliaciones. Ahora ni siquiera se sabe quiénes son o no militantes. Hay un padrón de 400 mil, otros 3 millones. En este momento no tengo credencial de Morena, entonces no es algo que yo plantearía renunciar o no. Eh, este, yo creo que el partido se puede salvar. John, ¿pero en qué salvar. condición
0: haces estas críticas tan fuertes si no eres ni siquiera militante de Morena?
1: Pues como militante de la Cuarta Transformación, como participante de décadas de luchas por la transformación de la República, y como alguien que ha apoyado este pública y privada en todos los espacios de mi, 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 este, mi labor político a favor de este de Morena este proyecto. Alguien preocupado por el futuro político de este país. Yes.
0: Bien. John, pues muchas gracias y sigamos en contacto, que hay mucho que analizar, debatir e informar en este proceso político que eh, avanza rápidamente. Gracias, Jonathan. Pues
1: gracias, querido Julio. Abrazo Igual. fuerte. Igual. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra
1: página julioastillero.com. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.